0: Habt ihr euch mal gefragt, warum männlich gelesene Personen immer noch selten bis gar nicht Röcke tragen können? Oder Kleider? Oder ein schönes Top? Darüber sprechen wir heute in der Show über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Mit euren Antworten.
1: Sputnik Pride. Der Podcast über queere Themen mit Kai.
0: Harry Styles zum Beispiel, der macht das hier regelmäßig, der ist unterwegs in Kleidern, in Röcken. Oder zuletzt hier der Rapper Kid Cudi auf der Bühne, hat er einfach mal ein Frauenkleid an, um damit ein Statement zu setzen. Aber warum ist das immer noch so ein Statement? Was ist das Problem, wenn, wenn jemand einfach mal als männlich gelesene Person ein Kleid auf der Straße trägt? Was, was kommt da als Reaktion? Das klären wir heute mit Fabian Hart vom Podcast zart bleiben, der beschäftigt sich da mit der neuen Männlichkeit, wie wir das Patriarchat ein bisschen abbauen können und eben auch, was Gender und äh, Kleidung miteinander zu tun haben oder was sie eben nicht miteinander zu tun haben sollten. Das äh, wird heute Thema sein und außerdem habe ich euch dafür gefragt vorab auf Instagram, mein Kanal heißt da That is Kai, da habe ich euch gefragt nach eurer Meinung, wie hängt für euch Geschlecht und die eigene Kleidung zusammen, spürt ihr da einen Druck durch die Gesellschaft? Da gehen wir heute drauf ein. Hallo Fabian. Danke für die
2: Einladung. Hello.
0: Natürlich immer. Ich denke, wir fangen einfach mal direkt an, eine Sprachnachricht zu hören, die reinkam und dann können wir mal ein bisschen loslegen, über das Thema zu diskutieren, weil wir hatten ja das Vergnügen, ganz kurz mal über das Thema zu reden im Radio tatsächlich, aber da hatten wir ja nie die Zeit auszuschweifen und jetzt ist die Zeit hier im Podcast. Wir fangen mal an mit Maximilian, der hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Er macht zum Beispiel, was Kleidung betrifft, als männlich gelesene Person immer das, was er gerade denkt, was ihm Spaß macht. Ähm, ich habe schon des Öfteren mit dem Thema Weiblichkeit rum experimentieren gespielt. Wenn ich in Klamotten ge legen gehe, versuche ich nicht danach zu arbeiten oder mir was zu kaufen, für welches Geschlecht das ist, sondern einfach das kaufen, was mir gefällt. So habe ich viele Kleidungsstücke aus der Frauenabteilung. Das macht er einfach so und ich finde das total stark und so. Ich meine, das ist auch was, was ich mir irgendwann mal vorgenommen habe zu denken, dass, ja gut, ist ja eigentlich egal, wo man das findet im Laden, wenn es einem gefällt, kaufen und tragen.
2: Absolut. Also ich äh, kann dem nur zupflichten und sagen, warum sich nur auf eine Abteilung beschränken, wenn man einen ganzen Laden hat, in dem man einkaufen kann, shoppen kann, wie auch immer. Also es ist ja auch total dämlich, dann immer nur als äh, männlich gelesene Person an einen Kleiderständer oder in eine Ecke oder so äh, zu gehen und dann da ein bisschen zu gucken, was da so hängt. T-Shirts etc., das sind ja alles Dinge... Ja, das ist gelabelt und Marketing, aber man kann sich überall da bedienen. Es sind nur Körper.
0: Ja, ja. Was ich ja auch so spannend finde, ist, dass wir die ganze Zeit, das habe ich auch äh, eingehend ja gesagt, dass wir immer von männlich gelesene Personen, weiblich gelesene Personen sprechen. Dass man das ja irgendwie macht, um so ähm, alles, was so dazwischen ist, was Geschlecht betrifft, auch mal ein bisschen mehr ins Boot zu holen, aber trotzdem noch äh, anzuerkennen, dass wir halt in einer Gesellschaft leben, die männlich und weiblich aufteilt in diese zwei Lager. Ne? Deswegen macht man das. Also männlich gelesene Person im Sinne von, das kann auch zum Beispiel eine lesbische Frau sein, die sich sehr butsch gibt. Und man dann denkt, ah, das ist vielleicht ein Mann, wird vielleicht männlich gelesen. So.
2: Oder eine Transperson oder eine intersexuelle Person. Mhm. Einfach eine Person, die keinen Bock hat, sich labeln zu lassen, Mann, Frau, wie auch immer. Bedeutet aber nicht, dass es keine Männer und keine Frauen mehr geben darf oder so, was man dann immer so als Vorwurf bekommt, warum sprichst du jetzt von männlich gelesen? Einfach nur, um in solchen öffentlichen Diskussionen ein wenig inklusiver zu sein und die Menschen abzuholen, die normalerweise nicht abgeholt werden. Ich finde, das ist doch okay.
0: Finde ich auch auf jeden Fall. Ähm, ich wollte dich mal fragen, weil du ja auch, ähm, ich kenne deinen Instagram-Account, Fabian, und du spielst ja auch äh, öfter mit 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 äh, Kleidung, äh, so wie es dir halt gerade gefällt, auch mit weiblich gelesener Kleidung. Ähm, wie war das denn für dich, firsthand das zu äh, mal auszutesten und festzustellen, dass irgendwie nicht nicht viele Leute das so machen wie du, die männlich gelesen sind? Ich mache
2: das eigentlich schon immer mal mehr und mal weniger. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag im Kleid auf der Straße rumlaufe. Das ist jetzt nicht immer, dass ich nur Kleidung anziehe, die normalerweise für Frauen oder so bestimmt sind. Das auch nicht. Aber das ist auch mal ein Stoff. Das ist auch mal irgendwie eine Silhouette oder ein Schnitt, wo man sich drüber streiten kann. Hä? du trägst das auch oder so beispielsweise ein Dekolleté, also bloß weil ich ein Mann bin, habe ich ja auch ein Dekolleté, ich habe halt nur ähm, keinen Busen, aber man kann ja trotzdem ein Oberteil anziehen, das ausgeschnitten ist, als wäre es beispielsweise nur für die Frau bestimmt, damit die ordentlich zeigen kann, was sie hat. Also wenn man mit diesen Erwartungshaltungen auch Anforderungen und, und ja, Klischees spielt, dann stößt man relativ schnell da auch entweder auf stutzige Personen, die sagen Moment, oder die richtig aggressiv werden. Ich habe heute Morgen zuletzt eine Nachricht bekommen, äh, ey du schwuler Clown. <lacht> oh Gott. Und dann habe ich einfach nur ein Herz zurückgeschickt. Ähm. Hört nämlich die Geschichte meistens auf. Damit kann man da nicht umgehen.
0: Ich finde es auch spannend, was du gerade ansprichst, diese Aggression, die da auftaucht. Und dahingehend hat sich auch Pia bei mir gemeldet. Die meint, dass, dass es viele Leute gibt, die ein Problem damit haben, dass Männer Frauenkleidung tragen oder männlich gelesene Frauen weiblich konnotierte Kleidung tragen. Das hängt auch ein bisschen mit Frauenfeindlichkeit zusammen. Hey Kai, das kann natürlich jetzt ähm, eine ganz wilde Interpretation nur von mir sein, aber ich könnte mir schon vorstellen dass wenn Männer sich davon angegriffen fühlen, dass andere Männer eher feminin gelesene Kleidungsstücke wie zum Beispiel Kleider tragen, dass das mit einer gewissen internalisierten oder anerzogenen Frauenfeindlichkeit auch zusammenhängen kann. Da gibt es ein ganz schönes Zitat von Iggy Pope, wo er gesagt hat, I'm not ashamed to dress like a woman because I don't think it's shameful to be a woman. Ich glaube, da spricht sie was sehr, sehr Wichtiges an, was wir ja auch mal besprochen hatten. Stimmt's, Fabian? Absolut, ich rede da auch immer wieder drüber und
2: es ist eine große Motivation für mich, deshalb auch ganz bewusst durch Kleidung eine Aussage zu treffen oder auch ein Statement zu setzen und zu sagen, nur weil ich etwas trage, was normalerweise eher an Frauen gesehen wird oder von Frauen eingekauft wird, heißt das nicht dass ich mich dadurch irgendwie lächerlich verhalte oder im schlimmsten Falle degradiere, weil das ist ja schon immer ein bisschen so. Zieht ein Mann einen Rock an, wird gelacht drüber oder man wird ausgelacht, also direkt angesprochen. Und ich frage mich, warum ist das so? Natürlich, weil es für den starken, also für das starke Geschlecht vielleicht auch herabsetzend ist, sich zu bedienen an Dingen, die normalerweise das schwache Geschlecht performt oder für das schwache Geschlecht vorgesehen ist. Es ist eigentlich so einfach, wenn man einmal das durchschaut hat, dann ähm, ist das so klar zu sehen.
0: Ich finde aber auch so interessant, dass es ja auch äh, sehr, sehr viele Frauen gibt, die ja das dann genauso albern finden, wenn man sich so kleidet oder auch damit spielen mit äh, hier You Little Girl. Das, äh, weißt du, das erinnert mich, ich habe letztens wieder Friends geguckt, 90er bis früh 2000er-Sitcom, kennt ihr ja alle und wie viele Witze darüber gemacht werden, wenn sich die, äh, die Herren von, also die drei Freunde, die männlich sind, äh, wenn diese sich auch nur ansatzweise weiblich geben. Dann werden die teilweise auch von den äh, weiblichen Hauptdarstellerinnen ausgedacht. Und das ist so komisch und find, äh, das, das fällt mir heute extrem auf und ist mir ein richtiges Dorn im Auge, wenn ich das gucke. ist interessant.
2: Ja, es, es gibt viele solcher Serien oder auch generell Filme oder andere Medien, die man früher so selbstverständlich cool fand. Und heute aus dem Blickwinkel von 2021 einfach echt ganz schön problematisch findet Und das sind ja auch Ergebnisse von Personen, die da sitzen und Skripte schreiben und Dialoge schreiben. Und das sind ja alles Zeitzeugen. Und ich finde es eher schön, dass man sagt, heute ist es anders oder heute entwickelt sich vor allem das, was auf Netflix zu sehen ist oder so ähm, oder HBO, ähm, Hulu, wie auch immer, entwickelt sich in eine Richtung, die eben nicht mehr so festgefahrene Geschlechterrollen schreibt. Und das ist ja auch ein ganz schöner Move.
0: Da du das ja schon mal ausprobiert hast, wirklich krass weibliche Kleidung zu tragen und das auch einfach lebst, gab es da auch mal Gegenwind, wo du richtig Angst bekommen hattest? Jetzt auf offener Straße oder so, Angriffe oder irgend sowas? Oder war das, bist du davon verschont geblieben bis jetzt?
2: Nee, tatsächlich nicht. Als ich das hauptsächlich für mich entdeckt habe, auch so in meinen Alltag zu integrieren, war das eher, als ich auch in New York war und ähm, dort ist das ein Stück weit auch einfach normaler als jetzt beispielsweise hier in Hamburg und dann ist das natürlich immer auch noch nachbarschaftabhängig. Also das ist in Berlin sicherlich genauso und ich glaube schon, dass es Orte gibt oder Viertel, wo ich vielleicht nicht nachts mit einem Kleid oder so draußen rumlaufe, wo ich aber auch beispielsweise nicht mit meinem Freund Hand in Hand rumlaufen würde, weil ich denke, vielleicht kriege ich eins auf die Fresse oder ähm, wird irgendwie dumm angemacht. Also man kann sicher, ja, das ist ja ähm, so schade wie aber auch äh, lenkbar, dass man sich ja dafür entscheiden kann, wann fühlt man sich sicher, das zu tun und wann gefährdet man sich damit.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und was du ansprichst, ist, dass das ja, das ist ja jetzt wieder wahrscheinlich ein ganz anderes Thema, dass es so oder so Ecken gibt, wo du mit Homophobie rechnen kannst oder wo die Gefahr eher größer ist, dass man da dann so sich eher versteckt damit. Das ist ja eben das. Das ist ja so, ich kann es gar nicht zusammenfassen, wie verquer das ist, so weißt du. Nur weil du männlich gelesen bist, kannst du nicht diese Kleidung tragen, weil das könnte ja bedeuten, dass du schwul bist. Und schwul sein ist ja auch eine schlimme Sache. Und deswegen muss man auf dich draufhauen oder dich anschreien oder so. Genauso wie, wenn du äh, deinen Freund küsst, dann verrätst du ja an der Stelle, dass du schwul bist. Wenn du da einfach normal runterlaufen würdest, normal, da ist wieder dieses Wort, da kommen wir auch noch gleich zu, wenn du einfach ähm, in männlicher Kleidung darunter die Straße laufen würdest und äh, nicht Händchen halten wirst, dann wird das niemandem auffallen und niemandem negativ auffallen, sage ich mal. Es fängt an vielleicht mit einem kleinen äh, doofen Blick und es endet dann äh, in einem äh, physischen Angriff. Und das ist einfach immer noch so und auch 2021 in Deutschland. Und das ist ganz schön krass. Ja, und ich mache jetzt die zweite Staffel des Podcasts
2: Zart bleiben. Ich beschäftige mich also wirklich schon eine ganze Weile sehr sehr spezifisch und intensiv mit Männlichkeit traditioneller Männlichkeit neue Männlichkeiten also dass wir auch im Plural sprechen und sagen ey so viele Männer wie es gibt so viele Männlichkeiten sollte es auch geben und immer wieder komme ich an den Punkt an dem mir klar wird Femininität Weiblichkeit wird zur Bedrohung von traditioneller Männlichkeit. Deswegen sind wir auch immer wieder gleich bei diesem Thema, Eido Schwuchtel. Weil jedem Mann, der sich so verhält, wie man normalerweise erwartet, dass sich eine weiblich gelesene Person verhält, dem wird sofort unterstellt, er ist schwul. Und du sagst gerade eben, in dem Moment, in dem sich zwei Jungs küssen, enttarnen die sich als homosexuell, wie viele Mädchen küssen sich auf den Mund sogar bei der Begrüßung, und du würdest nie sagen, keine Ahnung, ey du Lesbe. Also da sind Frauen einfach viel freier in der Art und Weise, wie sie sich auch ähm, einander begegnen. Und bei Männern läuft es dann ganz oft auf dieses harte Schultergeklopfe hinaus. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Das ist Klar. Beim Zugucken tut das schon weh. Die hauen sich auf den Rücken, als würden sie sich verkloppen, nur um eben diese ey, no homo aufrechtzuerhalten. Und immer wieder kommt man an diesem Punkt, traditionelle Männlichkeit ist dann in Gefahr und wird dann auch vehement verteidigt, wenn man ihr unterstellt, dass da feminine Geschichten mit im Spiel sind. Und ich glaube, dass viele Männer auch ein Problem damit haben zu sagen, sie sind feminist oder generell ein Problem mit Feminismus haben, weil in dem Wort das Wort Feminin
0: steckt. Das muss man erstmal Sacken lassen, glaube ich. Aber Leute, wenn ihr ganz viel zu dem Thema hören wollt, dann checkt doch mal zart bleiben aus, äh, den äh, Podcast vom Fabian. Und ich würde sagen, ich habe ja noch ganz viele schöne Nachrichten von euch bekommen an meinem äh, Instagram-Account, that is Kai, zu diesem Thema. Ähm, wir machen einfach mal weiter mit Timo. Äh, ich glaube, das ist auch gut, dass wir jetzt schon so tief drin sind, weil er sieht da generell ein gesellschaftliches
1: Problem und hat... Ähm, zwei Sprachnachrichten sogar geschickt. Also meiner Meinung nach hängen Kleidung und Geschlecht oder auch Sexualität nicht zusammen. Ich habe zum Beispiel viele Freunde, die sich auch gerne mal ein Kleid oder eine Hotpants oder ein Crop Top oder so anziehen und auf dieser Basis dann im öffentlichen Raum dann beschimpft werden oder auch vom Arbeitgeber sowas gesagt bekommen, wie hier, so kannst du dich nicht für unseren Kunden präsentieren und Genau das sich als wirklich großes gesellschaftliches Problem an. Zum Beispiel auch in der Werbung, da wird regelrecht auch im Kinderkanal propagiert, wie sich jemand zu kleiden hat oder was ist für Jungs, was ist für Mädchen. Und da genau schafft man schon die Problemstellen, wenn sich jemand halt mal nicht so kleiden möchte oder das nicht so fühlt, wie es jetzt gerade gezeigt wird oder gesellschaftlich normativ ist. Und ähm, genau da ist das Problem, dass ideologisch eine Scheinwelt aufgebaut wird, mit der man gesellschaftlich wirklich schwer nur umgehen kann. Also wenn man jetzt selbst das Gefühl hat, ich würde mich gerne anders kleiden, aber habe auf dieser Basis mit Problemen und Repressionen zu kämpfen, zum Beispiel im Job oder sonst irgendwo, dann hat man nicht mehr die Möglichkeit als Individuum, sich frei zu entfalten, was eigentlich gesellschaftlich normal sein sollte. Und normal in dem Fall ist auch ganz wichtig. Normal ist für mich, wie ich mich fühle, was ich möchte. Und wenn ich ein Kleidungsstück, Kleidungsstück sehe und sage, das gefällt mir und das würde ich gerne tragen, dann ist es doch der, das Normalste auf der Welt, dass ich äh, das zum Beispiel auch anziehe. Und wenn ich dann Druck verspüre, das kann ich nicht oder ich habe dann mit Problemen zu rechnen, dann sind wir da auf einer Schiene, die wirklich gefährlich ist und äh, auch gesellschaftlich wesentlich mehr beachtet werden sollte.
0: Also Timo redet da wirklich über den Druck, den man auch hat natürlich und spürt. Weil ganz ehrlich... Ich würde wahrscheinlich auch ähm, mich nicht trauen, gewisse Dinge zu tragen, einfach weil ich keine äh, keinen keinen Bock auf Stress habe. Und ich bin immer noch dabei, dass ich mich schäme davor, meinen Freund zu küssen auf der offenen Straße. Dabei sollte ich da mir überhaupt keine Gedanken drüber machen. Ich erinnere mich auch an einen, einen Schulfreund von mir, der ähm, eine Zeit lang einfach eine Phase hatte, wo er gerne in der weiblichen Abteilung eingekauft hat. Der hatte dann halt so... Frauentops an, eine, eine Handtasche, die sehr weiblich äh, aussah, sehr sehr schick und was auch immer und äh, das hat ihn nicht gebockt, aber ich, ich wusste, dass äh, das über ihn gelästert wurde, weil die anderen, weiß, die, die Jungs, die haben, die haben dann halt, als er mal nicht da war, vor mir auch über ihn gelästert. So nach dem Motto, du bist ja auf unserer Seite, nö, können wir ja ein bisschen lustig machen uns drüber. Das ist halt, ist es halt so toxisch und ich habe ihn immer bewundert dafür, dass er das gemacht hat. Habe ich auch schon öfter, glaube ich, im Podcast Erzählt. Aber ich habe jetzt nicht das große Bedürfnis, Frauenklamotten zu tragen. Aber ich kann sagen, dass ich mich, dass ich mit meinem Coming Out lange gebraucht habe, äh, weil ich die längste Zeit dachte, dass es das alles einfach, dass es das gibt, dieses Schwulsein. Und es ist völlig okay, dass es das gibt, aber das ist nichts, was du wirklich leben willst, weil das wäre ja das wär ja schlimm. Weißt du so?
2: Ja, ich denke, dass natürlich auch in dem Moment, in dem man sich offiziell outet als homosexuell. Und damit ja sich sowieso verabschiedet von der Vorstellung des echten Kerls, des richtigen Typen. In dem Moment versucht man in vielen ja, Sequenzen oder Situationen vielleicht umso mehr zu beweisen, dass man doch eigentlich ein richtiger Typ ist. Also ich glaube, dass wenn wir so diese Gym-Kultur unter homosexuellen Männern vielleicht so ein bisschen aufschlüsseln, dann liegt es sicherlich auch als Motivation, oder liegt sicherlich dem auch eine Motivation zugrunde, zu sagen, hey, jetzt, wo ich nicht entsprechen kann aufgrund meiner Sexualität, will ich vielleicht umso mehr an anderen Stellen das wieder gut machen und mich eben sehr, sehr männlich geben. Also ich mhm. habe auch schon unter Homosexuellen sehr stark ja äh, eine Diskriminierung oder eine äh, ich sag mal Verniedlichung oder oder lächerlich machen mitbekommen von Männern, die beispielsweise femininen Mode oder so umsetzen für sich. Es gibt ja auch dieses Mask for Mask etc. Das sind ja alles auch
0: Phänomene der Homosexuellen. Ich glaube, dass es das durchaus gibt, aber als du angefangen hast zu reden, dachte ich, dass du in die Richtung tendierst, die ich im Kopf hatte, nämlich dass ähm auch durch dieses Coming Out und zu sagen, du, du passt ja eh nicht in das gesellschaftliche, normative Ding, dass das auch so ein bisschen Knoten lösen kann, weil zum Beispiel ist es mir ja. von meiner, ähm, von wie ich mich gebe und so, abgesehen jetzt von meiner Kleidung, weil das, die sind einfach so und ich habe auch, ich habe jetzt auch nicht das große Bedürfnis, viel weiblich gelesene Kleidung zu tragen, aber so wie ich mich gebe, wie ich auftrete, wie ich spreche, ähm, ob ich mal einen Klischee-schwulen-Moment zulasse, welche Musik ich gerne höre. Das ist mir inzwischen sowas von scheißegal. Und es ist mir auch egal, wie weiblich mich Leute finden, ich feiere es. Und ich glaube, dass das dann auch, also genauso wie du sagst, dass es halt dass es dieses Mask for Mask gibt. Es gibt es ja, dass es das dadurch noch toxischer wird. Gibt es aber auch manche Leute, die sich davon losreißen können, glaube ich, mit dem Coming Out. Weil ich habe mir lange Gedanken gemacht über meine Männlichkeit und bin ich breit genug und muskulös genug und kann ich mithalten. Und das hat sich mit dem Coming Out gelegt, tatsächlich. Das, das war hinterher kein Faktor mehr.
2: Ich glaube, das sind auch Wellen oder bestimmte Phasen. Also ich hatte auch mal eine Phase, wo ich dachte, oh mein Gott, aber Leute, guckt mal, bloß weil ich schwul bin, ich bin ja trotzdem noch ein Typ und äh, guck mal und so weiter und so fort. Also dieser Versuch, andere davon zu überzeugen, dass man ausreicht oder dass man trotzdem gut genug ist für die Erwartungen der Gesellschaft. Ich glaube, das kann man auch so als Phase betrachten oder haben viele vielleicht noch so in den ersten Jahren oder Monaten nach ihrem Outing mittlerweile ist es für mich auch ein solcher Befreiungsschlag zu wissen ey du bist aus der Nummer sowieso raus also du brichst ja mit den ähm, Erwartungshaltungen von traditioneller Männlichkeit sowieso insofern mach doch einfach was du willst und ich glaube dass darin ich glaube darin liegt tatsächlich auch der wichtigste Punkt einer Emanzipationsbewegung, die vom Mann ausgeht. Nämlich zu erkennen, dass man die Scham überwinden muss, als weiblich bzw. feminin festgelegte Eigenschaften, aber auch Berufe und Aufgaben zu ja, übernehmen und, und gleichzeitig zu überwinden. Also ich glaube, das ist etwas sehr Revolutionäres. Ich denke auch. Der Punkt, glaube ich, an dem wir gerade sind, dass hm. wir begreifen müssen, dass die Dinge, die die als Feminin gelten, also von der care bis hin zum Kleid, dass die nicht abwerten, was deine Persönlichkeit betrifft oder deine Person. Und da müssen wir endlich rankommen. Es gibt ja auch momentan wieder so viele tolle Musiker, wie Lil Nas X zum Beispiel, der ja zeigt, wow, The power that, that has. Also diese queere Identität hat so viel, ja, Kraft und hat so viel Ausdruck. Die kann gar nicht schwach sein. Sich feminin zeigen hat gar nichts mehr mit Schwäche zu tun, sondern es ist wahnsinnig mutig, dass dieser Gesellschaft zu entgegnen, die eigentlich sehr binär und damit auch heteronormativ denkt.
0: Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht, dass da ja eine immense Stärke inne liegt. Finde ich klasse. Ich würde gerne noch eine äh, Nachricht vorlesen von äh, Vivi. Vielleicht können wir darüber auch nochmal kurz diskutieren. Die hat mir auch geschrieben per Instagram. Hey Kai, also für mich sind Kleider und Röcke eher Frauensachen, in Anführungszeichen, wie ich bemerkt habe. Habe das auch hinterfragt und auch mit einer guten Freundin mal drüber gesprochen und wir sind übereingekommen, dass es das einfach an der Regelmäßigkeit liegt, in der man sowas bei Männern sieht. Ich habe sowas bis so gut wie nie bei Männern gesehen, außer bei Schotten. Und ich denke, je mehr man damit konfrontiert wird, desto normaler wird das Ganze. Hier normal auch in Anführungszeichen. Mhm. Und vor allem die Kinder schon mit sowas erziehen. Keine Genderkleidung, Genderfarben oder ähnliches, sondern einfach neutral aufwachsen lassen. Das ist, glaube ich, ein richtig guter Punkt, dass dieses neutral aufwachsen lassen und es einfach in die Wiege legen, dass das total wichtig ist. Und wir haben da auch noch eine Sprachnachricht zu bekommen, die in eine ähnliche Richtung geht, nämlich von Marcel, der meint auch, dass du kriegst das halt in die Wiege gelegt, so wie jetzt gerade alles ist. Ich habe schon als Erzieher in verschiedenen Kitas gearbeitet und konnte dort auch schon beobachten, dass einige Gender-Klischees da von den Kindern schon aufgegriffen wurden. Das ist echt traurig, gerade für die Kinder, die da ein bisschen offensiver mit umgehen, wenn ein Jungen Rock tragen möchte oder so. Da fängt halt auch Diskriminierung schon an. Und das finde ich super traurig. Ich glaube generell, wir sind seit ein paar Jahren schon auf einem guten Weg dahin. Gerade durch Harry Styles zum Beispiel, der da auch echt so ein Paradebeispiel ist. Und die Gender-Klischees aufbricht. Aber wir haben noch einen weiten Weg, denke ich. Ich denke auch, wir sind auf einem guten Weg. Aber das mit dem, das in die Wiege gelegt bekommen, was hier Männer zu tun haben und was Frauen zu tun haben, das ist so traurig, weil Kinder sind so innocent. Weißt du, denen, die würden niemals... Das ist ja alles vorgegeben durch, was Leute um dich herum sagen. Wenn du einem Kind nie sagen würdest, dass Schwulsein was Doofes ist oder was, was von der Norm abweicht, dann würde dieses Kind dann nie nie ein Problem mit entwickeln oder dass auch ein, ein Mann mal was äh, tragen kann, was rosa ist. Das ist total krass und ich glaube, da müssen wir tatsächlich ansetzen. Ja, und man merkt ja auch, wenn kleine Kinder hinfallen, dann ist das
2: total wurscht, ob Mädchen oder Junge, die weinen. Und ab einem gewissen Alter bleibt das irgendwie Mädchen- oder Frauensache. Und du kannst mir nicht sagen, dass die Biologie da automatisch irgendwann einen Riegel vorschiebt, sondern es sind immer noch diese Geschlechterrollen, so von wegen, große Jungs nicht, Diana kennt keinen Schmerz oder äh, Zähne zusammenbeißen oder wie auch immer. Das wird eben den Jungs, den kleinen Jungs öfter gesagt, und sie schauen gleichzeitig, mit welchen Spielsachen sie spielen dürfen, ähm, gleichzeitig äh, schauen sie dann Serien oder bekommen einfach durch die Art und Weise, wie sie sozialisiert werden, beigebracht, wie sie sich zu verhalten haben. Und das wird irgendwann, geht das so in Fleisch und Blut über, dass man denkt, es ist normal und es ist einfach gegeben. Aber es ist einfach ganz früh
0: anerzogen das hast du gut gesagt. Darüber hinaus, Fabian, ich glaube, wir ja. haben jetzt auch alle Sprachnachrichten gehört. Ich würde gerne von dir wissen, was ist dein Fazit, dein Kampfstatement sozusagen? Wo müssen wir ran, damit es vielleicht irgendwann völlig okay ist, dass jeder trägt,
2: was er will? Wir müssen so ein bisschen darauf achten, dass wir nicht denken, oh wow, Harry Styles hat jetzt ein Kleid an, wir sind auf einem guten Weg gab es immer diese Personen. Es gab eine Marlene Dietrich, die die Hose -salon salonfähig gemacht hat. Es gab auch einen Kurt Cobain, der in den 80er Jahren, 90er Jahren vor allem durch Grunge auch mit seiner Geschlechterrolle äh, gebrochen hat und der auch bekennend bisexuell war. Es gab immer wieder Personen des öffentlichen Lebens, die ihre Geschlechterrolle nicht so performt äh, haben, wie die Gesellschaft das eigentlich festgelegt hat. Da muss mehr passieren. Also es muss zum einen, der Feminismus muss anerkannt werden, auch von Männern und auch von Männern geprägt und und vorangetrieben. Das kann über eine Quote äh, bis hin einfach zu der ständigen Konversation darüber, dass der Schutz queerer Personen wichtig ist und auch ins Gesetz muss. Also dass wir einfach endlich mal die Rahmen schaffen, die so eine Popkultur übersteigt. Also per Gesetz, aber auch, dass wir anerkennen, dass das politische und Gesellschaftsthemen sind, die eben nicht nur, keine Ahnung, durch einen Musikstar oder durch einen PR-Stunt von einem Schauspieler etc. vorangetrieben werden. So. Ja, ich hoffe, aber dass das, wir dahin kommen irgendwann. Ja, es, ich, ich glaube tatsächlich, dass diese anhaltende Diskussion um Männlichkeit und um, ich mag den Begriff toxische Männlichkeit nicht, weil er immer wieder falsch verstanden wird, aber diese Diskussion darüber, also die auch ja MeToo ausgelöst hat und die Corona-Pandemie zeigt eben auch wie starr das Männlichkeitsbild ist und wie ungesund das Männlichkeitsbild ist, also das traditionelle Männlichkeitsbild. Es gibt einen Grund, warum Männer früher sterben als Frauen, warum Männer dreimal so oft Suizid begehen als Frauen, also die Suizidrate der Männer ist dreimal so hoch wie bei Frauen, warum Alkoholsucht, ja, die psychische Krankheit Nummer eins ist äh, bei Männern, weil eben alles, was als feminin gilt und auch das Sprechen, Konversation betreiben, zu seinen Gefühlen stehen, Emotionen zeigen und auch sich selbst zugeben, all diese Dinge, die so feminin besetzt sind noch immer, die sind wichtig für Männer und sind wichtig auch im Ausdruck für Männer. Und solange wir da nicht rankommen, bringt uns auch der Popstar nichts, der sagt, wow, heute habe ich mal ein Kleid an.
0: Wenn ihr auch mitdiskutieren wollt über dieses Thema, die neue Männlichkeit oder die neue Männlichkeit hin, die es alle gibt, dann äh, guckt doch mal vorbei beim Fabian Zartbleiben der Podcast oder diskutiert mit mir weiter. That is Kai heißt ich auf Instagram, da könnt ihr mal äh, Folgen auschecken, mit mir schreiben über die Folgen. Ihr könnt auch jederzeit Feedback dalassen, per E-Mail, pride mdr.de ist unsere Adresse da. Ihr könnt auch eine WhatsApp schicken, die Nummer dazu ist auf sputnik.de. Und äh, Fabian, ich danke dir ganz, ganz doll, dass du hier warst und hoffentlich hören wir uns demnächst wieder.
2: Das machen wir auf jeden Fall. Ich würde mich sehr freuen. Danke für die Einladung und bis ganz bald.
1: Lesbisch, schwul, viel, trans, whatever.
0: Die ganze Community in einer Show.
1: Sputnik Pride. Sputnik Pride. Der
0: Podcast über Queere Themen mit Kai. Auf sputnik.de und
2: überall, wo es Podcasts gibt.